0: Hallo, dit is seizoen 7 van Potnataal, de podcast waarin je bekende en onbekende vrouwen open en eerlijk over hun bevalling hoort vertellen. Voor je verder gaat met luisteren is het belangrijk om te zeggen dat de verhalen die je hoort persoonlijke verhalen zijn, verteld vanuit de vrouw die het heeft meegemaakt. Heb je nou medische vragen over je eigen situatie? Leg die dan altijd neer bij je arts of zorgverlener. Laat je verder vooral inspireren door de vrouwen die je hier hoort. Haal steun uit herkenbare situaties, maar ga jezelf niet spiegelen. Want elke bevalling is weer anders en hoe het bij de ene vrouw verloopt... zegt weer niets over hoe het bij jou zou kunnen gaan als je nog moet bevallen. Oké, okay, dat gezegd hebbende, heel veel luisterplezier. En uh, nog één ding... Tijdens de opnames van deze podcast was ik snotverkouwen. Dus mocht je me soms wat nasaal vinden klinken, dat klopt.
1: En toen bij de tweede zei mijn vriend van... wil je niet dat je moeder erbij is? Want hij is zelf, want dat is ook wel grappig, zijn opa... Die was huisarts en die heeft de bevallingen van zijn moeder gedaan. Dus mijn vriend is eigenlijk ter wereld geholpen door zijn opa. Dus die zei ja, hoe mooi is het dan als onze kinderen nog ter wereld geholpen worden door hun oma.
0: Ik ben Simone Wijnands, ik ben zelf ook moeder en ik maak potnataal sinds eind 2017. De eerste podcast over zwangerschap en bevallingen in Nederland. En in deze aflevering hoor je het bevallingsverhaal van Marleen...
1: 35 jaar en ik woon samen met Pieter Paul en we hebben drie kinderen. De oudste is Vijs van zes, Boet van drie en in mei van dit jaar, zes maanden geleden, hebben we Fove gekregen, onze dochter. En ik ben werkzaam als verloskundearts, dat is ook de reden waarom ik deze podcast altijd extra leuk vond om naar te luisteren, omdat bevallingen zijn altijd, altijd leuk om te horen, zowel voor mezelf als op professioneel gebied.
0: Ja, je hoort het goed. Marleen is verloskundearts. En dat is weer net wat anders dan een verloskundige of een gynaecoloog. Ze legt het zelf even uit.
1: We doen eigenlijk een beetje hetzelfde werk als een klinisch verloskundige. Dus we werken in de tweede lijn. Eigenlijk in het team met een gynaecoloog. Dus wij doen de medische bevallingen. En het is niet in alle ziekenhuizen er. Eigenlijk is het zo dat de meeste ziekenhuizen werken of met klinisch verloskundigen of met verloskundeartsen. En in ons ziekenhuis hebben ze ervoor gekozen om met artsen te werken, ook omdat het uh, soms fijn wordt gevonden door andere specialisten om te kunnen overleggen met andere artsen in plaats van met verloskundigen. En uh, wij mogen toch wat meer medicatie voorschrijven, omdat wij natuurlijk geneeskunde hebben gedaan. En uh, wij doen bijvoorbeeld ook wel de vacuümbevallingen zelf. Uh, Dat is wel een verschil met verloskundigen. Ja, maar alleen de keizersneders, die uh, laat je aan iemand anders over. Ja, dus in principe inderdaad op de verloskamers, daar zijn wij. uh, En naar de OK, we assisteren wel eens op de uh, de OK. Maar inderdaad, uh, dat doet dan de gynaecoloog. Dus die is altijd op de achtergrond nog wel aanwezig. Maar in principe is het de bedoeling dat je die dan niet, niet treft.
0: Marleen zit op dit moment in een spannende fase van haar leven. Ze staat namelijk op het punt om te gaan emigreren naar Canada met haar gezin. En dus heeft ze, als we elkaar ontmoeten, net afscheid genomen van haar baan als verloskundeartse in Nederland. Of ze dat werk weer gaat oppakken in haar nieuwe thuisland, dat weet ze nog niet. Het is niet zo makkelijk om in
1: Canada ook weer aan het werk te gaan als arts. Ze zoeken daar wel veel artsen, dus het moet wel mogelijk zijn. Uh, En ik krijg ook wel een werkvisum daar. Alleen, uh, je moet wel echt allerlei examens doen om daar als arts te mogen werken. En ik weet nog niet of ik dat wil. En ik weet ook niet uh, of ik daar wil werken als arts vanwege de diensten. Ik heb de afgelopen tien jaar heel veel diensten gewerkt. En nu met uh, gezin uh, met drie kinderen naar een ander land... uh, weet ik niet of ik ik dat wil. Dus in eerste instantie ga ik daar niet werken als arts. Maar ja, wie weet, het is niet uitgesloten. Wat ga je het meest missen aan uh, aan je vak de komende tijd? Ja, dat is echt het begeleiden van de bevallingen. Ja, Ja, gewoon de... de, Ik vind mijn werk eigenlijk alles is leuk in mijn werk. Um, maar echt het bijslaan van een vrouw tijdens tijdens bevalling of tijdens een, een, een stijl, eigenlijk. Um, dat, ja, dat, dat blijft gewoon mooi. Dat blijft ook. Nou, ik weet niet hoeveel bevallingen ik al heb gedaan, maar dat blijft gewoon echt heel mooi.
0: Bijzonder aan het verhaal van Marleen is natuurlijk dat ze zelf al heel veel bevallingen had meegemaakt voordat ze zelf voor het eerst beviel. We praten over de bevalling die nog het dichtst bij haar staat. De derde. zwangerschap verliep goed, misselijk in het begin, net als bij haar eerdere zwangerschappen. Maar na verloop van tijd zwakte dat gelukkig af. Aan het einde van haar zwangerschap denkt ze regelmatig dat de bevalling nu toch echt gaat beginnen. Maar dan blijkt dat toch weer niet zo te zijn.
1: Wat ik ook wel echt lastig vond, omdat ik dacht, ja, ik heb het al twee keer gedaan. Waarom weet ik nu niet uh, dat dit het echt is? Uh, Dus ik heb... Ja, vanaf 39 weken denk ik wel het gevoel gehad... dat dat er wel periodes waren dat ik regelmatig pijnlijke harde buiken kreeg. En dat ik wel dacht, nou, misschien is het het. En uh, bij de eerste ben ik bij 39 weken en een dag begonnen. Dus dat is dan ook het moment dat je wel denkt, nou, vanaf nu kan het. Uh, Maar bij de tweede, bij 41-1. Dus ik had ook wel een wat bredere range nu... dat ik dacht dat het toch misschien wel even zou gaan duren. Terwijl ze heel vaak dan weer zeggen dat het bij de tweede vaak weer wat sneller of zo gaat, toch? Maar... Ja, dat, dat ging ja. bij mij in ieder geval niet op, nee, nee. nee. Want bij de eerste had ik echt nog niets verwacht... bij 39 weken dat het ging beginnen en begon het dus wel. En bij de tweede zat ik al helemaal klaar en het duurde het nog twee weken. Langs de twee weken van mijn leven ongeveer. <laughs> en nu uh, had ik weer een beetje hetzelfde. Dat ik, ik wist wel dat het langer kon gaan duren, maar je, zit, ja, je maakt je toch gewoon een beetje klaar voor of zo. Terwijl je weet dat je dat niet moet doen. Gewoon ontspannen, genieten nog van de rust. Maar dat is toch moeilijk die laatste weken. Um, en ik was 8 mei uitgerekend... en ik had zo een paar keer eerder gehad... dat ik uh, harde buiken had... dat ik dacht, nou, misschien is het het wel. ook al een paar keer met mijn moeder geappt. Mijn moeder is verloskundige en die zou uh, ook weer bij zijn... en die zou de bevalling weer begeleiden. Samen met mijn eigen verloskundige, want die wilde ik er wel uh, ook bij hebben. Um, maar um, uh, mijn moeder had ik al een paar keer geappt... maar op 6 mei uh, dacht, we, dacht ik echt dat het ging beginnen. Toen werd ik wakker, echt met pijnlijke harde buiken... en het uh, Het werd steeds heftiger en ik dacht, de kinderen moeten weg. Dus ik zei tegen mijn vriend van, je moet zorgen dat de jongens weggaan. Dus die had uh, zijn ouders gebeld. Nou, dat duurde natuurlijk even. En ik riep nog vanuit de kamer van, ja, ze moeten echt nu weg. Ik dacht, ja, ik ga zo bevallen. En straks zijn de kinderen hier. Ik ik moet kunnen ontspannen. Dus toen heeft hij ze heel snel naar de buren gebracht. uh, Zodat mijn schoonouders ze daar konden ophalen. En mijn moeder geappt en die was onderweg. En het zakte echt helemaal af. Dus het was, het was gewoon helemaal weg. En uh, naar nou, mijn moeder, die moet vanuit Overijssel komen, dus die uh, we belde al we belden al van ja, het is echt afgezakt. En dus ze nou ik rij wel door en dan, dan kijken we wel. Misschien dat het vandaag later toch nog op gang komt, maar dat, uh, dat gebeurde niet. Het was wel de hele dag een beetje onrustig, maar uh, ja, ze is tot, tot avond zes uur zo gebleven. En toen we weer, toen weer naar huis gegaan, was niks, uh, niks gebeurd. Dus dat was wel een beetje een domper, want ja, je bent er dan gewoon wel klaar voor. Ik was toen 39 weken en vijf dagen, dus dat was, was wel mooi. Maar goed, het was. Uh, een valse start. Echt hè? een valse ja. start, ja. Het was echt helemaal afgezakt. Uh, we hebben toen wel mijn, uh, de, de, de kinderen bij mijn schoonouders gelaten. Dat ze even gewoon één nachtje daar. Dat wij nog even s'avonds uit eten zijn geweest bij het uh, uh, eetcaféentje in de buurt. En uh, ja, toen gaan slapen toch met het idee van, nou, misschien dat het dan vannacht gebeurt. Je bent
0: dan heet, dan denk je van, nou, misschien word ik vannacht wel wakker met weeën. Maar ook dat gebeurt niet. Het is echt vals alarm. In overleg met haar verloskundige besluiten ze om te strippen.
1: Ik was 8 mei uitgerekend en mijn uh, oudste zoon is 11 mei jarig. Dat we wel dachten, ja, we moeten of daarvoor of daarna. Maar toen dachten we toch uh, op 8 mei, de uitgerekende datum, van nou laten we dan nog één keer strippen. En meestal zie je dat als strippen-effect heeft, is het binnen 24 uur. En dan, uh, nou ja, dan is het nog voor zijn verjaardag. En anders dan, uh, dan wachten, we, dan, dan trek ik het nog wel even door daarna voor zover je dat kan plannen. Um, nou, dus gestript. Ik had toen twee centimeter ontsluiting. Dat was, op, dat was dus op 8 mei. En uh, toen ging het wel een beetje rommelen, maar niet per se heel veel meer. Dus eigenlijk gebeurde er daarna niet meer zo wat er die vrijdag was gebeurd. Dat ik echt dacht, ja, nu gaat het doorzetten. nee Het bleef gewoon een beetje, een beetje status quo eigenlijk.
0: Ja, een beetje kabbelen. Ja, ja.
1: ja. En ja, ja. toen um, op dinsdag um, 10 mei. dat dat De kinderen waren naar school en de BSO en naar de crash. Dus dat was uh, echt een dag helemaal rust gewoon thuis. Toen uh, merkte ik wel dat het een beetje anders was. Want ik voelde wel af en toe echt wat meer alsof het een W was. Dus echt, echt pijnlijker dan die pijnlijke harde buiken die ik had gehad. Maar het was wel heel af en toe. Dus één keer per uur of één keer per twee uur. Ik heb die dag gewoon nog mijn ding gedaan. Uh, even, ik weet nog dat ik uh, konijnenvoer ging halen en met twee van die vijf kilo zakken konijnenvoer. Uh, die toen ook een beetje dat gevoel had. Dat ik dacht, nou het zal toch niet, dit zal toch niet zijn. En uh, ook nog uh, boet gaan halen van de crash. En die, uh, toen ik daarheen liep, voelde
0: ik ook wel één keer dat het echt wat pijnlijker was. Dat ik wel dacht, hmm, hmm, misschien dat dit het uh, toch wel is. Maar omdat haar zoontje Vijs de volgende dag jarig is... heeft ze ook weer niet al te veel aandacht voor de signalen van haar lichaam. Ze voelt wel wat gerommel, maar wijt dat aan het strippen. De voorbereidingen voor het verjaardagsfeest zijn in volle gang. Er moeten traktaties worden gemaakt.
1: Uh, dus we zaten uh, ja, worstjes en kaasjes te, uh, <laughs> op een uh, satéprikker te prikken. En toen moest ik wel elke keer een beetje zuchten. Toen zei mijn vriend, ja, ik denk wel echt dat het nu gaat beginnen... Ja, dat uh, wilde ik eigenlijk niet. Want Vijs was bijna jarig. Het was negen uur s'avonds of zo. Dus ik dacht, ja, of het moet nu nog heel snel voor 12 <laughs> Of nog 24 uur duren. Maar ja, dat, het werd wel steeds heftiger. Dus toen dacht ik ook, van ja, het is wel een grote kans dat dit het is. Ze hebben even mijn moeder een berichtje gestuurd. Van, het zou kunnen dat het het is. En ook de verloskundige even gebeld. Die zei, ja, het is nog wel heel mild. Dus uh, wacht nog even. Uh, neem gewoon ga even onder de douche. Dat hielp de vorige keren wel dat het dan echt weer afzwakte. Dus ik dacht, nou, ik ga even douchen, kijk of het dan afzwakt. En dat, uh, dat deed het niet. Het werd ook niet heel veel heftiger. Eigenlijk, zodra ik ging zitten, was het echt om de zeven minuten. Als ik ging lopen, werd het wel wat heftiger. Um, dus op je, een gegeven moment... Je herkende het nu ook wel echt als weeën. Nou, ik twijfelde heel erg, omdat ik daarvoor ook elke keer valse start was. Dus ik durfde het nog niet echt te benoemen dat het echt was begonnen... Uh, maar ik moest wel elke keer echt meer zuchten. Maar het kwam ook niet echt dichter op elkaar. Dus er zat nog niet een heel erg uh, ja, progressie in. Uh, dus ik twijfelde gewoon heel erg. Maar mijn vriend niet. Die, die zei wel, ja, maar dit is het gewoon. Maar ik dacht, ja, vorige keer dacht ik het ook. En toen was het het ook niet. Dus uh, ja, ik, ik weet het niet of dit het is.
0: Ze bellen de verloskundige, die aanraadt het nog eventjes af te wachten. Haar vriend gaat naar bed. Het is tegen middernacht... Marleen kijkt de halve finale van het Songfestival op tv en probeert een beetje te genieten van de rust. Voor de zekerheid belt ze wel haar ouders, zodat ze alvast hun kant op kunnen komen.
1: Mijn moeder zou dan bij de bevalling zijn en mijn vader zou gewoon boven op, de, op zolder in het dossierbed, Zodat als de jongens wakker zouden worden of als wij toch opeens naar het ziekenhuis moesten gaan. Uh, dat mijn vader dan thuis was en dat, uh, dat we dat niet nog ook een, een opvang voor mijn uh, zoons moesten regelen.
0: En het was ook duidelijk, ja, had ook meteen duidelijk dat je een thuisbevalling wilde gaan doen. Ben je bij de vorige twee keer ook thuis bevallen?
1: Uh, bij de eerste ben ik in het ziekenhuis bevallen vanwege pijnstillingsverzoek. In in het ziekenhuis waar ik toen uh, niet toen werkte, maar ook heb gewerkt mijn eerste twee jaar, dus dat was wel heel leuk. En uh, mijn tweede ben ik ook thuis bevallen. Ja, en toen was ook bij de tweede was ook mijn moeder erbij die uh, hem heeft aangepakt en mijn eigen verloskundige. Dus ja, eigenlijk wilden we dat een beetje, we hoopten dat het weer zo zou gaan als bij de bij de tweede. Maar ja, we wisten ook dat dat het niet te plannen is, dus dat je nooit weet hoe het loopt. dus we hielden rekening met een thuisbevalling. maar ook met dat we eventueel toch nog naar het ziekenhuis zouden moeten gaan.
0: Ja, maar wel heel bijzonder. Ook met je moeder erbij. Ja, he? heel bijzonder. Ja. Dat ze ook echt wat kan doen. Want ja. het, is natuurlijk, het is sowieso al heel bijzonder als je moeder erbij is. Ja. Maar nou ja, helemaal natuurlijk. Als zij gewoon ook ja. echt. Uh, nou ja, in feite had je er niemand anders bij gehoeven. Nee, nee, nee. Nee. Het is
1: meer dat je toch wil dat stel dat er iets niet goed gaat, dan zou ik willen dat uh, dat 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 iemand uh, ja, zijn alleen die verantwoordelijkheid. Ja, dat je niet die emotionele uh, gevoelens die er dan allemaal nog bij komen als er als er ja, als het kindje toch onverhoofd niet goed doet, of als ik opeens heel veel bloed zou verliezen, dan wil je niet dat je moeder dat moet gaan oplossen. Um, en dat er dan iemand kan overnemen die meer echt gewoon uh, verder ervan staat. Dus dat, daarom wilde ik graag mijn eigen verloskundige wel erbij. Uh, maar als het allemaal goed ging, dan zou mijn moeder dat verder gewoon, uh, gewoon doen.
0: En was dat voor jouw moeder ook? Want je hebt dat natuurlijk op een zeker moment ge- gevraagd of ze dat uh, wilde. Hoe vond zij dat zelf? Vond ze dat. Uh, ja. Vond ze dat ook lastig? Of uh, vond ze het vooral mooi? Nee, ik heb eigenlijk altijd gezegd
1: dat ik wilde dat mijn moeder erbij zou zijn bij de bevalling. En, uh, maar bij mijn eerste uh, had ik dat gevoel opeens helemaal niet. Ook omdat ik dacht, ja, ik moet eerst nog maar eens bewijzen of, of het me lukt om gewoon te bevallen. Of ik het kan. Ik weet helemaal niet hoe ik me voel tijdens een bevalling. Of ik daar behoefte aan heb. Ik had heel erg het gevoel, ik moet het samen met mijn vriend doen. Dus uh, bij de eerste heb ik dat niet gevraagd. Uh, en uh, ik had altijd wel gezegd dat ik dat wilde. Dus ja... Ik ik eigenlijk nooit echt met mijn moeder over gehad. Maar misschien dat zij dat ook wel jammer vond dat ze er dan toen niet bij kon zijn. Maar er is nooit nooit iets over gezegd. Um, en toen bij de tweede zei mijn vriend van wil je niet dat je moeder uh, erbij is? Want hij is zelf, en dat is ook wel grappig, zijn opa um, die was huisarts. En die heeft de bevallingen van zijn moeder gedaan. Dus mijn vriend is eigenlijk de wereld geholpen door zijn uh, opa. Dus die zei, ja, hoe mooi is het dan als onze kinderen nog ter wereld geholpen worden door hun oma. Dus dat, nou, dat, is natuurlijk wel, dat gebeurt niet zo vaak. Dus dat het dan in één familie zo voorkomt, dat, vond, dat was ook heel leuk. Dus toen bij de tweede dachten we eigenlijk, nou, ik heb ook vorige keer gezien dat het bevallen gewoon goed ging. Ja, het was een eerste, dus dat duurt allemaal langer. En dat was, was echt wel wat, wat lastiger dan de tweede. Maar het is wel gewoon normaal gelukt. Uh, ik zou nu wel thuis willen bevallen. Laten we eens kijken ja, of mijn moeder dat wil.
0: En dat wil ze, ook bij de derde. Marleen probeert nog te ontspannen en kijkt nog wat tv.
1: En uh, toen merkte ik wel, het wordt wel steeds iets, uh, iets heftiger. Uh, maar zolang ik blijf zitten is het nog steeds elke zeven minuten. Maar zodra ik ga lopen wordt het heftiger. Dus ik dacht nou, ik ga eventjes blijven zitten. Want ik wil ook niet dat het te snel gaat. Want straks halen ze het opeens niet. En uh, toen belde ik mijn ouders nog een keer toen ze onderweg waren. Van, zij die er al bijna? En uh, nou, toen waren ze inderdaad halverwege of zo. Dus dat, uh, toen waren ze inderdaad goed onderweg. En om een uur of... Eén, uh, toen waren mijn ouders nog net niet. Toen heb ik, ik Pieter Paul mijn vriend weer wakker gemaakt. Uh, om te zeggen van nee, het gaat nu echt wel doorzetten. Ik, ik heb nu echt wel nodig dat je er even bij komt zitten en me komt helpen. En ik weet niet hoe snel het gaat. En We hadden deze keer ook een uh, geboortefotograaf erbij. Uh, dus hij zei ja, moeten we die al bellen? Maar ergens twijfelde ik toch nog steeds of het het wel zou zijn. En dat we dan iedereen hadden opgetrommeld. Uh, en dat het dan niet zou doorzetten. Dus... Um, Dat vond ik toen toch nog te vroeg dat hij die ging bellen. Ik dacht, nou dan bellen we eerst de verloskundige. Dat ze komt toucheren om te kijken of ik echt al wel... Is het echt iets begonnen of uh, is het toch weer vals alarm? En dan bellen we daarna de geboortefotograaf.
0: Als haar ouders midden in de nacht aankomen en ze de deur opendoet, voelt ze wel dat het nu echt flink op gang komt. De verloskundige is intussen ook onderweg.
1: Mijn ouders waren net binnen en toen ik stond in de woonkamer en toen braken mijn vliezen. Toen dacht ik wel, oké.
0: Midden in de woonkamer? Midden in de woonkamer, ja. ja. Hebben jullie een parket? <laughs> ja, ik had gelukkig wel
1: gewoon een, een legging aan. Dus het was, het was wel een grote plons. Maar het was niet dat het... het nou, weet ik eigenlijk niet meer. Misschien was het trouwens wel... Maar het was, het was niet een heel waterballet. Maar het was wel geen twijfel dat het mijn vliezen waren. Ik hoorde echt zo'n knapje. En echt wel, echt wel een plonswater. En toen dacht, toen schrok ik opeens. dacht ik, oh, maar nu is het mijn derde. Nu is mijn verloskundige nog niet. De fotograafde nog niet. Uh, nu is het misschien is het opeens nu binnen een half uur gedaan. Uh, dus toen kreeg ik opeens een beetje paniek. Dat ik dacht, ja, straks, straks is die fotograaf er niet bij wat ik zo graag wilde. En uh, uh, straks is de vloskundige er niet. Dus toen, uh, toen was mijn vriend net aan het bellen uh, naar de fotograaf. Op het moment dat mijn vliezen braken. Dus toen, uh, nou, die sprong gelijk in de auto. Die moest uit uh, Amersfoort komen. Dus een half uurtje rijden. Dus de kans dat hij het ging halen was natuurlijk wel vrij groot. Maar opeens, ja, ik heb ook wel vrouwen gezien die gewoon dan vliezen breken... een kwartier later, dus opeens een kind. Ja, dat, dat, dat kan. Ja. Dus ik kreeg een beetje, ik dacht, ja, hebben we dat helemaal zo bedacht... en dan loopt het opeens toch weer anders dan dat je denkt. Gelukkig is de fotograaf
0: er op tijd... Maar er is wel iets anders waarvan ze van tevoren hoopten dat het niet zou gebeuren.
1: Inmiddels was mijn uh, zoon dus jarig. <laughs> het was dus wel uh, 11 mei. Dat nou, wisten we ook op dat moment al wel. Ja, dit gaat gewoon dezelfde geboortedatum worden. Of dezelfde uh, dag worden. Want dat, ja, dat gaat nu natuurlijk geen 24 uur meer duren. Um, dus de slinger zingen en een hele grote zes uh, op de schouw. En allemaal, uh, ja, het was gewoon een uh, ja, feestje wat voor hem uh, moest zijn. Um, maar mijn vader die ging naar boven, naar de logeerkamer. En mijn vader die slaapt overal. Dus het kan niemand zich voorstellen dat je dochter beneden ligt te vallen... en dat je vader nog slaapt. Maar daar had hij niet zoveel last van. Dus uh, uh, mijn zoontjes en mijn vader lagen gewoon uh, helemaal op zolder. En dat was ook de reden waarom we uiteindelijk hebben besloten... om in de woonkamer te blijven. Omdat uh, nou, er zit dan gewoon nog een deur en twee trappen tussen. En ik dacht toch, ja als zij thuis zijn allemaal... en ik ben gewoon op onze verdieping aan het bevallen op de eerste... Uh, hoe relaxed ben ik dan? Ik weet ook wel dat ik ook wel kan schreeuwen... tijdens een bevalling. En ik wil niet, straks wordt iedereen wakker... Uh, vorige keer heb ik heel lang onder de douche gestaan. Maar uh, ja, dan moet ik dus steeds tussen de douche weer naar een slaapkamer lopen. En dat is ook een lawaai. We waren met best wel wat mensen natuurlijk. Want Pieter Paul was er, mijn eigen vloskundige, mijn moeder. de Geboortefotograaf en de kraamzorg. Plus ik, dus zes mensen. Ja. Nou, best, wel, best wel vol. Ja, dus, bijna uh, een hele verjaardag. <laughs> ja. <laughs> ja, terwijl ik bij de eerste zo belangrijk vond dat het zo rustig was. maakt het nu dus eigenlijk helemaal niet uit. En uh, was het was hartstikke fijn allemaal
0: zo. dat waren er nog meer dingen behalve? naar nou ja, de, de mensen die er moesten zijn, maar had je nog andere dingen waarvan je van tevoren had bedacht? Van nou, zo wil ik het nou, met aankleding of sommige mensen vinden het belangrijk om met muziek te werken of uh, noem maar, had jij nog zulke soort dingen? Nee, ik had vorige keer dus heel lang onder de douche gestaan, dat vond ik heel
1: fijn, maar ik ben niet iemand die van bad houdt, dus ik had een badbevalling uh, wilde ik niet. Uh, ik word gewoon gelijk, heb ik te warm of te koud, dus dat was uh, sowieso al geen, uh, geen optie. Ik wilde wel een beetje rust in huis. Ik had had zo'n zoutlampje aan. Het was gewoon een beetje donker. Uh, Maar ik had ook niet een een playlist gemaakt met bepaalde muziek. Of uh, nee, ik ik wilde het vooral heel erg samen met mijn vriend doen. En uh, ja, dat eigenlijk. Maar ik moet zeggen, ook al zijn er zoveel mensen bij. Het was nog steeds heel rustig. Want iedereen is gewoon... Rustig aanwezig. En dat vond ik wel echt een verschil met uh, een ziekenhuisbevalling. Dat het toch gewoon altijd wat drukker is. En mensen worden opgepiept. Mensen lopen toch wat meer in en uit. En ik weet ook nog wel van mijn tweede bevalling. Dat ik uh, echt bijna tegen het persen aan zat. En dat ik op mijn zij lag met mijn ogen dicht. En dat ik op een gegeven moment dacht, waar is iedereen? En ik deed mijn ogen open en stond iedereen gewoon in de kamer. En dacht ik, oh ja, het is gewoon zo stil... Uh, dat is wel heel fijn. Ja. Het is gewoon, in de ziekenhuis hoor je toch altijd het, het hartfilmpje wat loopt. Je hoort uh, piepende geluidjes.
0: Uh. Wisseling van de wacht inderdaad. Ja, ja.
1: Het, is gewoon, het, het hoort erbij. Dat is niet anders. Uh, maar dat vond ik wel een groot verschil met thuis. Ja, de rust.
0: Marleen loopt een beetje rond in de woonkamer... terwijl haar vriend die beval klaar aan het maken is. Op een
1: gegeven moment ben ik wel op mijn zij gaan liggen. Vond ik toch het fijnst. Met een warme kruik, dat hielp wel heel erg. Dus die warmte merkte ik wel. dat, dat uh, Vorige keer die douche en nu die kruik... Dat dat wel echt heel erg goed hielp. En toen lag ik op een gegeven moment op de bank. Ja, eigenlijk te wachten op persoon En ik ik wilde zo graag dat dat ik kon gaan persen. Want het het doet gewoon toch altijd weer zoveel pijn. Je weet het nog wel van de vorige keer. En je weet ook dat 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 niet heel lang gaat duren. En dat je het kan. Maar eigenlijk wil je gewoon niet meer. Ik heb ook meerdere keren gezegd. ik wil dit gewoon niet meer. Uh, Het moet stoppen. Het moet er nu uit. En allemaal dat soort kreten. Terwijl je ook weet, niemand hoeft hierop te reageren. Want dit is, Maar ik moet dit gewoon even zeggen. De eerste twee uur of zo was echt prima. Vanaf het moment dat ik mijn ouders had gebeld. Die, die weeën waren pijnlijk, maar echt goed weg te zuchten. En uh, dat, dat kon ik echt wel goed hebben. Maar op een gegeven moment dan verandert dat. Als dat iets meer richting persdrank gaat. Ik denk ook, want de eerste keer dat ze had gevoeld. Ik weet niet meer hoe laat dat was, maar toen had ik... Uh, Vijf zes centimeter geloof ik. Zo weet je al van, oh, ik ben wel goed op weg en die laatste centimeters gaan meestal sneller. En dat is dan wel mijn kennis ook wel, dat ik weet van oké, nou dat dat zal niet heel lang meer duren. Maar dan op een gegeven moment weet je, waarschijnlijk als je zo rond die acht, negen centimeter zit, dan dan gaat het gewoon zoveel pijn. Je krijgt bijna niet meer weggezucht en je wil persen, maar het kan eigenlijk nog niet, want het is nog net niet niet helemaal ontsloten. Dus dat, uh, dat, dat is het lastigste stukje.
0: Rond drieën komt de kraamzorg binnen en dat is het moment dat Marleen het ook wel echt pittig geeft. Mijn vriend die zat echt heel erg uh,
1: naast me, die hield echt gewoon mijn hand vast en uh, die zat echt heel erg bij me. En uh, mijn moeder zat eigenlijk aan het voeteneind, die zat ja, af en toe gewoon te zeggen dat je het goed deed. En samen met de vloskundige eigenlijk, zij zaten er eigenlijk een beetje met z'n tweeën en, uh, de kraamzorg was ondertussen van alles aan het aan het klaarzetten. En uh, er werd van alles geregeld, maar, maar heel rustig. En, en ondertussen werden dus ook foto's gemaakt, maar dat, dat heb ik echt niet meegekregen. Nee. Nee. nee, grappig nee. is dat
0: hè. Ja. Dan, då, waarschijnlijk later heb je die foto's teruggekeken en dan dacht je, oh, nou. Ja,
1: geen idee meer van. Nee, nee. nee, dus dat is ook wel fijn. Dat had ik ook wel verwacht, dat je dat niet zo, uh, zo voelt, zo aanwezig voelt. Maar dat, dat is dus ook echt zo. Ja. Ja, 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 je gaat toch een beetje uit jezelf
0: ofzo, of zo. Ja, je of bent in helemaal jezelf in jezelf gekeerd. Ja. ja, precies.
1: Ja, ja dus dat, dat was, het was eigenlijk een hele rustige sfeer. En uh, ja, wacht op die persrang eigenlijk.
0: Daar hoeft ze niet lang meer op te wachten. De verloskundige hoeft niet te kijken, maar alleen voelt dat het zover is. Ze ligt op haar zij op de bank. Tussen de weeën door heeft ze telkens even gelegenheid om op adem te komen. Het bouwt zich gelijkmatig op. Haar moeder en de verloskundige staan aan het voeteneind. Het was
1: niet de meest ergonomische houding voor een verloskundige. <lacht> Half op de bank en helemaal aan de zijkant van de bank ook nog. Dus uh, um, zij stond daar en ja, ik heb een paar keer geperst en je voelt het dan ook wel. Bij zo'n derde gaat het dan ook wel wat sneller, waardoor je het ook echt heel goed voelt. Van oh, er is ook echt wel progressie. En, na één of twee keer persen zeiden ze, oh ja, we zien haar. Dus dan denk je ook, oké, okay, nog even een paar keer je best doen. en de uh, ja. ring of fire? Ja, geestelijk. <laughs> ja. Ja, ja, echt heel pijnlijk. Maar dat is ook wel het moment dat het uh, nou, een paar seconden of een minuut later en dan uh, wordt ze geboren. En uh, ja, dat is supermooi. Dat blijft gewoon echt een van de mooiste momenten van je leven.
0: In die laatste paar minuten, of waren het secondes, moet haar moeder nog even bijspringen. Ik perste en toen uh,
1: deed het nog wel even pijn. dacht ik, waarom komt ze niet? Maar de navelstreng zat blijkbaar om de nek. Dus die moest mijn moeder heel eventjes uh, eraf halen. En dat, ge- dat gebeurt heel vaak. Daar was ik ook niet bang voor dat dat zo zou zijn. of zo maar ja, Het is heel vaak dat dat om de nek zit. En dan wordt het gewoon of even via het hoofd eraf gehaald... of via het lichaam af laten glijden. Maar daar was ze heel eerst mee bezig. Terwijl ik al dacht, van, <laughs> waarom ligt ze nog niet op mijn borst? Maar toen uh, legde ze op mijn borst. En het eerste wat ik vroeg was, uh, is het echt een meisje? <laughs> Want je twijfelde nog een ik beetje. Ik geloofde ja. mijn hele zwangerschap niet. Nee, nee, nee. Ik heb uh, de hele tijd gedacht dat er toch nog een jongen zou zijn. Ja, heel gek, maar ik dacht na twee jongens. Ik, kan, nou, kan ik je maak je alleen meisjes. maar jongens. Ja. Ja. Ja.
0: maar wat je wist het wel van tevoren. Dus jij ja. je, nou, je, je kan ook heel goed de echo's kijken. Want ja, het, ja ik vind altijd als je, als je op een echo kijkt, ja, dan. Geloof ik wel wat ze zeggen, waar al wat alles zit, maar soms dan knik ik ook maar gewoon een beetje. Ja, nou oh, ja, het, het zal wel. <laughs> Daar herken ik het niet helemaal, nee. maar dat is voor jou natuurlijk gesneden koek. Ja, waar, ja dat klopt. Nee, we wisten toen het wel. Had je geloofde je, je ogen nog niet? Nee,
1: nee. En uh... Want eerst wilde ik eigenlijk in de zwangerschap uh, niet weten wat het werd, maar ik kreeg er best wel veel stress van. Ik droomde echt elke nacht erover of het nou een jongetje of een meisje of een jongetje of een meisje. Dus op een gegeven moment dachten ik bij de 20 weken echt oké, okay, we willen het toch wel weten. En toen uh, had ze alles bekeken, wat natuurlijk ook het belangrijkste is tijdens zo'n echo. En toen zei ze aan het eind van uh, ja, je hebt het waarschijnlijk al gezien, maar jullie krijgen een dochter. Nou, ik. Ik had het helemaal nog niet gezien. Ik was echt alleen maar bezig met vinkje. Hart is oké. Okay. Vinkje, weet je, dit ziet er goed uit. Dat ziet er goed uit. Dus ik had nog helemaal niet gekeken naar het geslacht. Maar ze had het dus al eerder voorbij zien komen. Maar ik, ik nog niet. Dus toen zij het zei het zij. Toen... Ja, toen moest ik heel erg huilen, terwijl ik dacht dat ik niet echt een voorkeur had. Uh, maar het was zo'n ontdaling dat, ja, dat we een dochter zouden krijgen na twee, uh, twee jongens. Dus misschien toch ergens diep van binnen, toch, toch wel meer die wens voor een meisje... dan dat ik, uh, dat ik eigenlijk dacht op dat moment.
0: Ja, dat ja, is toch gewoon hartstikke leuk. Ja. Ja. Maar toch ja, heb je tot op het laatst uh, ja, nou, altijd een beetje twijfels ja, gehad. Nou, nog toen? een paar
1: keer ook collega's laten kijken of het echt een meisje was was ook twee keer nog gewoon echt een meisje. Maar toch bij de geboorte nog een dubbelcheck. Ja, eerst zien dan geloven, dacht ik.
0: Ja, ja, <laughs> ja, want het komt natuurlijk heel soms wel eens voor ja. het uh, na zitten. Heb ja. je dat wel eens meegemaakt ik wel eens in de gehad, praktijk?
1: Ja, ja, ik heb wel eens gehad dat uh, ouders dachten dat ze een uh, jongen zouden krijgen. En het was een meisje, ja. ja. Dus dat was wel even... Dan sta je echt wel even raar ja. te kijken, ja. denk
0: ik. Ja, zeker ja. als je alles erop hebt aangepast. Ja. Uh, qua nou, kleertjes, jurk, ja. leuke jurkjes of zo. Ja, uh, ja. en dat <laughs> was ook uh, wel... Ja. Want, Ik zag het zelf,
1: die moeder zei dat ze een uh, jongen zou krijgen. En toen uh, was de de, verloskundige, ze was bevallen en de de partner was er niet bij. Dat gebeurt wel vaker in bepaalde culturen. Dus ze was was eigenlijk echt alleen met ons erbij. En uh, ze had verteld dat ze een jongen zou krijgen. En uh, het kindje werd op de borst gelegd en de verpleegkundige ging het kindje afdrogen. En die zei, oh, wat een mooie meid. En toen dacht ik, meid? (laughs) Zo zei ik, hè? even kijken en toen zei ik wat zou je krijgen aan ja, jongen ik zei nou het is een meisje oh, ja. ja dat lijkt me heel ja, gek en ja. voor haar was het helemaal prima maar die man die dus thuis gebeld moest worden dat het die ze hadden volgens mij een dochter en uh, toen kreeg ze nog een dochter dat was voor die man wel even uh, even slikken ja, ja je doet er niks aan nee. maar uh, moet <laughs>
0: even op... even ja even ja, ja, maar dat hield jij misschien ook wel een beetje in je achterhoofd ja. dat dat nog zou, uh, dat het een mogelijkheid zou ja. kunnen zijn. Ja. ja.
1: naast daarnaast ook dat ik het gevoel had gewoon dat ik alleen maar jonger zou krijgen. Dus dan, dat ik het echt eigenlijk nog niet kon geloven dat het uh, dan echt een meisje zou zijn.
0: Maar er is echt geen enkele twijfel. Ze hebben een dochter gekregen. We, we hadden die
1: geboortefotograaf en die heeft ook delen gefilmd. En dan zeg je, dan is een van de eerste dingen die ik zeg, is uh, ze lijkt op Boet. Maar ze lijkt helemaal niet op boet. <laughs> ze lijkt echt veel meer op vijs. Maar dat, dat is dan toch het eerste blijkbaar. En misschien ook omdat boet de jongste was. Dus dat herken je misschien nog het meest van baby of zo. Maar ik vond het eerste het gezichtje. Dacht ik, oh, ze lijkt echt op boet. En ze had best wel wat haar. En al, al onze kinderen hadden wel haar. Dus dat was ja, dan zit je gewoon weer te kijken. En vol verwondering dat je, dat het net nog in je buik zat. En ik ben bij zoveel bevallingen geweest. Maar toch blijft het gewoon. Ja, het klinkt een beetje zweverig. Of een beetje... <laughs> Zoetsappig, maar het blijft, het blijft gewoon zo mooi. En dat je dan die pijn ook in één keer weg is, dat is zo fijn. Dan is het gewoon klaar. Je hebt het gewoon weer gedaan. En trots, ja, ja. zoveel gevoelens tegelijk.
0: Haar dochter voelt meteen
1: vertrouwd. Als je dan die bewegingjes ziet, als ze dan op je borst ligt, dat je denkt, oh ja, dit, is, dit voelt precies zoals dat in mijn buik ook voelde. Die kleine ja, heel,
0: uh, heel herkenbaar. De placenta moet nog geboren worden. Ze heeft bedacht dat ze dit keer graag een halve lotus wil.
1: Om dus dat de placenta aan de, aan de baby blijft zitten tot hij wordt geboren. Sommige mensen laten hem er ook eh, nog aan zitten tot hij vanzelf ervan afvalt. En dan wordt dat gepekeld. En ik moet zeggen, ik heb dat nog nooit meegemaakt dat iemand dat echt wilde. Maar ik dacht, een halve lotus vond ik wel mooi. Eh, om gewoon eens te zien hè, hoe dat kindje echt helemaal met die placenta. In je baarmoeder zat. Uh, en dan met name ook gewoon voor een foto van, nou, dit was gewoon, dit was het hele pakketje wat erin zat. En heb, daarna hebben we gewoon gelijk afgenaveld. Dus de placenta, die kan volgens mij vrij snel. Toen um, hebben we een foto gemaakt van Fove en de placenta. En toen hebben we afgenaveld, heeft mijn vriend. Uh... Afgenaveld.
0: Nog een uurtje of anderhalf ligt Marleen met haar dochter op de bank. Het is inmiddels heel vroeg in de ochtend. Nog half nacht. We hebben lekker beschuiven muisjes gegeten.
1: En ik moet zeggen, het was heel gezellig. Want normaal, tenminste normaal, de vorige keer lag ik in mijn slaapkamer. En dan gaat iedereen weg naar beneden, gebeurt er beneden van alles. En nu lag ik daar nog een beetje tussen. Dus het was eigenlijk wel heel gezellig. Dus ik zat samen met mijn vriend gewoon op de bank een beetje te verwonderen over uh, ja, onze dochter die geboren was. En dat dat ook nog op de verjaardag van Vijs was. En hoe dat nou kon, dit toeval, nou, daar heb natuurlijk heel veel over gepraat en uh, dat we straks de kinderen wakker gingen maken en dat ze dan hun, nou ja, gewoon heel erg een beetje van hoe gaat het nu zo verder, terwijl de verloskundige en mijn moeder en gewoon allemaal ja, een beetje aan het kletsen waren. En over een beetje nabespreken, maar ook gewoon over andere dingen. Dus het was gewoon heel leuk om, om daar nog een beetje tussen te zitten. Ik voelde me heel. Het was heel gezellig, zo midden in de nacht. Ja, ja. Het was echt een uh, leuke sfeer. Ja, en je zat nog wel een beetje
0: op een adrenaline golf, ja, uh, denk ik. Ja. 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 En hoe laat werden de kinderen
1: wakker? Nou, dat was, ja, om vijf uur was, was, uh, ging ik naar boven, ging ik douchen. En toen dachten we dan moeten we wel een beetje stil. Want dat is dan al zo'n tijdstip: dat als het te vullen waait, is, dan kunnen ze wel eens wakker worden. Fijs ja, was natuurlijk jarig, dus we dachten nou misschien dat hij wel nog eerder wakker wordt. Want hij zal wel gespannen zijn, want hij moest natuurlijk gaan trakteren en zo. Dus um, om vijf uur ging ik douchen, lekker in mijn schone bed. Helemaal, lag ik lekker helemaal klaar, ging Pieter Pan nog even snel douchen. En toen kwam eerst mijn vader naar beneden. Dus die uh, kwam even bij zijn kleindochter kijken. Dat was heel, ook wel heel leuk dat dat gelijk zo kon. Die had echt de hele nacht gewoon goed geslapen, niks gemerkt. En toen hoorden we ook mijn, uh, mijn oudste zoon Vijs we, hoorde ik naar de wc gaan... Dus toen uh, zei ik: van nou, Pieter, je moet nu echt snel naar boven. Want je moet ze even vangen voordat ze zomaar hier naar binnen lopen. En opeens denken: van, wat is er? Dus toen is hij uh, samen met mijn ouders en de geboortefotograaf naar boven gelopen. En we hebben een hele mooie foto waarbij Vijs eigenlijk uh, de deur open doet van de badkamer. En zo net zo naar buiten kijkt van: of zo, zo naar, naar de trap gaat van: wat, wat gebeurt? Wat is, is hier iets raars? Wat, wat doet de fotograaf hier? zei hij: want die had hij al eens een keer ontmoet al. Nou, toen zei Pieter Paul, ja, je, je zusje is geboren. Nou ja, toen wilden ze natuurlijk allebei gelijk, uh, gelijk kijken. Dus toen zijn ze naar beneden gekomen. En uh, ja, vanaf dat moment was het, uh, was het helemaal goed. en voelde het super compleet. En ja, dat, dat, dat is wel echt zo'n emotioneel moment. Dat je je andere kinderen, je, je nieuwe kindje ontmoeten. Dat, uh, dat vond ik echt heel mooi. Ja, en vond hij het ja. zelf
0: ook wel een mooi verjaardagscadeau? Of was hij toch teleurgesteld? Ja, hij heeft... Uh, Maanden gezegd dat hij het niet
1: wilde. Sowieso geen zusje. En al helemaal niet op zijn verjaardag. Maar ja, we hebben ook heel vaak gezegd dat we het niet kunnen plannen. Dus dat je dat niet weet van tevoren. Um, maar eigenlijk op het moment dat, dat het zo was. Toen hij er vasthield, zei hij. Oh, ik vind het eigenlijk helemaal niet erg. Want ze is echt heel lief. En ik denk dat hij toch een beetje in zijn hoofd had. Een beeld van een baby die helpt, gewoon alleen maar. Dus dat hoef ik helemaal niet. En toen zag hij dat er gewoon zo'n heel tevreden lief Meisje lag. Die, hij was ook heel bang dat alles roze zou zijn. Nou, ook niet alles is roze. dus dat was <laughs> volgens mij ook wel een, uh, uh, een soort bevestiging van oh ja, het is, gewoon, het is gewoon goed zo.
0: Een dubbele verjaardag dus vanaf nu, maar ook een heel gelukkig gezin. En dat is nog steeds zo. Ja, het gaat, uh,
1: gaat supergoed. Ja, we hebben echt een uh, hele rustige dochter die uh, zich helemaal... Uh, ja, aanpast aan onze drukke jongensgezin eigenlijk. Die jongens zijn uh, redelijk uh, fysiek. Dus dat is altijd chaos. En zij, uh, ja, zij, zij, zij zit gewoon lekker erbij. Ze kijkt, ze heeft genoeg entertainment. Dus dat uh, gaat, uh, gaat heel goed. Ja, ze doet het goed. slaapt nog niet door. <laughs> dat is jammer. Maar ik moet zeggen dat ik uh, uh, ook niet heel uh, uitgeput ben. Of zo, ze slaapt nog wel bij ons op de kamer. Dus ze slaapt nog in de co-sleeper. En. Uh, dus ik leg haar s'nachts aan de borst. Ik krijg nog steeds borstvoeding en ik slaap eigenlijk gewoon door. En dan word ik s ochtends wakker en dan ligt ze nog naast me. Ja. Dus dat, uh, dat, gaat, uh, dat gaat heel goed.
0: Ondanks dat Marleen in haar vak misschien ook vaker de complicaties voorbij heeft zien komen... die kunnen ontstaan bij een bevalling... heeft ze zelf altijd een rotsvast vertrouwen gehad in haar lichaam en de goede afloop. Dat heeft zeker ook te maken met haar moeder. Omdat mijn moeder natuurlijk verloskundige was, ik ben wel echt
1: opgegroeid met... Verloskunde en ook met, met eerste lijnsverloskundigen uh, of eerste lijnsverloskunde. Dus, dus de normale fysiologische bevalling. Um, en in mijn werk heb ik natuurlijk echt wel andere dingen gezien. Maar vanuit mijn, mijn, mijn jeugd ben ik eigenlijk al hiermee mee opgegroeid. Dus ik denk dat dat wel, wel uitmaakt ook voor, voor het gevoel dat ik, uh, dat, dat, ik, ja, dat ik dacht dat ik dat wel, wel kon. Ook ja. al was dat de eerste keer nog nergens op gebaseerd. Maar en weet je nooit hoe het loopt, dat is niet, niet uh, een, uh, Prestatie of zo, dat ik het heb. Ge- maar ik had wel vertrouwen dat ik dat. Dat, ik dat, uh, dat me dat ging lukken. Ik moet wel zeggen, vanuit mijn achtergrond. Uh, had ik wel besproken met de verloskundige. dat ik graag Sinto uh, wilde uh, na de bevallingen. Dus een prikje om de baarmoeder goed te laten samenknijpen. zodat de placenta. ja, vaak wat sneller loslaat. en uh, uh, je minder kans hebt op wat ruimer bloedverlies. En dat geven we eigenlijk in het, in het ziekenhuis. Uh, nou, redelijk standaard. Um, maar in de verloskundige praktijken doen dat meestal niet. En ik had toen met Boet al wel besproken dat ik dat wel wilde... want ik wilde geen risico op veel bloedverlies thuis. En uh, toen heeft uiteindelijk de verloskundige me wel overtuigd... Uh, om het uh, niet te geven, tenzij. Dus niet standaard te geven, maar echt te wachten totdat... Uh, hè, als, je, als je nou iets ruimer gaat vloeien of de placenta komt niet, tuurlijk, dan geven we het. Uh, maar niet standaard. En, dus ik heb het ook bij Boet en bij Fove allebei niet, uh, niet gekregen. Terwijl ik aan het begin dacht, ja, maar ik, ik wil het wel... Uh, maar op zich was dat ook niet nodig. En uh, denk ik dus, ja, de vloskundige die ziet het natuurlijk zo vaak dat het gewoon goed gaat. En het zijn helemaal fysiologische bevallingen waarbij geen enkele interventie is geweest. De vliezen zijn spontaan gebroken. De, hey, ik heb geen weeopwekkers gehad. Om de, dus ja, in principe heeft je lichaam dat dan dus ook niet nodig. Maar vanuit mijn, dat was wel vanuit mijn artsenstandpunt dat ik wel eigenlijk wel dat wilde, omdat ik niet het risico wilde lopen bloedverlies uh, of veel bloedverlies thuis. Maar dat. Ja, heb ik dus ook niet gehad, dus nee. dat, uh, dat is goed gegaan.
0: En nu dan het grote avontuur met het hele gezin naar Canada. Kijk, Vogue die
1: gaat natuurlijk wel gewoon mee. Die, uh, die zal er geen last van hebben. Die gaat daar gewoon opgroeien. Maar vooral voor vijs en ook wel voor Boet met Engels. En uh, dat, dat wordt natuurlijk ja, hartstikke spannend. Maar voor ons ook spannend, maar... Wij Familie meer op gezet. afstand natuurlijk ja. ook. Ja. Ja.
0: Ja. ja, die vinden dat ook niet allemaal leuk. Nee, 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 nee. nee logisch natuurlijk. Ja. Ja. Gelukkig is er FaceTime.
1: Ja, wat dat betreft is het natuurlijk allemaal nu. Afstanden zijn natuurlijk niet meer zo heel groot als vroeger. Dus uh, je kan echt nog wel makkelijk contact houden. Maar ja, ik snap vooral voor de kleinkinderen... vinden de opa's en oma's het natuurlijk heel jammer. Maar goed, het is ook weer een hele mooie vakantiebestemming. Dus uh, we hopen dat ze ook uh, regelmatig even bij ons langskomen. En wij, uh, wij komen ook zeker elk jaar nog wel uh, één keer terug... om. Uh, om hier familie en vrienden te zien.
0: En online kunnen we Marleen ook blijven volgen. Ik zal in de show notes even een linkje zetten naar haar Instagram-account... waar ze post over haar emigratieavontuur. Je hoort het verhaal van Marleen dus. Ik hoop dat je dit een mooie aflevering vond. Zo ja, laat dat dan weten in de reviews op iTunes. Je kunt mij ook volgen op Instagram via podnataal. En ik heb ook een persoonlijk account, dat is... En ja, tot slot, vergeet niet om al je zwangere vriendinnen, buurvrouwen, nichtjes, zusjes, collega's, maar ook verloskundigen, kraanverzorgsters en gynaecologen te vertellen over deze podcast. Heel erg bedankt weer voor het luisteren en tot de volgende!